0: Este episodio es presentado por tu mejor amiga, la que está harta de repetirte una y otra vez el mismo consejo y no le hagas puto cazo. Señoras y señores, bienvenidos a un nuevo episodio de mi podcast Mala Influencia y quiero decirles que este es el primer episodio que tengo invitada, invitadasa de lujo, nos sentimos bien raras aquí con el celular en la mano, como que llamada de Skype, lejana niña, pero no <risa> importa, <risa> bienvenida <risa> Katy, hola
1: belleza, qué gusto, de verdad, es un placer enorme para mí estar aquí como
0: primera invitada, me siento honrada, Puede ser más una mujer fuerte, determinada, que tiene un imperio en El Salvador que ha cambiado la manera, yo siento sinceramente que ha cambiado la manera en cómo las mujeres se visten en El Salvador y tengo que decir que me siento honrada de haber sido una de las primeras clientas, ¿se acuerdan? Cierto, <risa> como olvidarlo era también mi influenciador acá Ay, sí, cuando yo vivía allá, ¿verdad? Pero bueno, señores y señoras, el motivo de por qué tengo esta gran invitada es porque hoy vamos a hablar del tema ¿Por qué los hombres aman a las cabronas? Y vamos a estar definiendo qué es una mujer cabrona porque la mayoría lo ve como algo negativo sin saber que es algo muy positivo.
1: Es correcto, es que
0: no estamos hablando que las cabronas
1: son las malas masoquistas, no, 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 las cabronas somos las mujeres que sabemos lo que queremos, que tenemos iniciativa propia, somos independientes, hechas y derechas, valientes, y te puedo hablar muchísimas cosas, que somos autosuficientes, pero por alguna
0: razón somos así María Elisa. ¿Usted por qué creba? ¿Eh? Porque hay unas que son y otras que se hacen y otras que nunca vuelven, nunca en la vida se encarrilan a ser una mujer cabrona, o sea, no sumisa, no, conform no conformista, no condependiente, no con lo que el tema que está de moda, pero casi nadie entiende que es con poco amor propio o con amor propio frágil.
1: Exactamente, tiene muchísimo que ver el amor propio, y creo que hay unas que sí ya nacen con el carácter, hay otras como yo, que nos toca por los pencazos de la vida, niña, por, por todas las cosas que hemos pasado en la vida, imagínate, y a mí, creo que mi primera prueba dura fue eh, verme como mamá soltera. Y eso creo que me ayudó a ir formando mi carácter, de saber que yo tenía una responsabilidad por quién salir adelante y que no es una opción quedarse de brazos cruzados. Eh, era, la, era mi deber, era mi, eh, como te explico, mi responsabilidad criar a esa niña, a una mujer más y formar también su carácter. Entonces yo creo que a raíz de eso es donde yo comencé a formar mi propio carácter porque yo era un pollito. Yo era un pollito, de verdad. Es decir, ¿usted, da usted, miedo.
0: Cree, ¿usted cree, Katy, que en serio una mujer puede cambiar? O sea, si una mujer claro. ha sido con, no sé, un amor propio frágil, como decíamos, uno puede reinventarse, cambiar y ponerse en primer lugar.
1: Claro que sí, es que tener las opciones en la vida, mira. Yo creo que, que a lo largo de la vida nos van form nos van pasando situaciones eh, por A o B motivo, por, porque sin querer, o porque de verdad nos la buscamos pero sí nos van pasando situaciones donde tenemos que tomar las decisiones de qué es lo que vamos a hacer, de que, cuáles son las decisiones que vamos a tomar, porque si queremos quedarnos atrás o queremos seguir avanzando. Entonces yo escogí avanzar, aprendí a ser una mujer independiente, aprendí a, bueno, de verdad, ahora estoy remontándome atrás y, y empezar para mí, vivir sola con mi hija fue muy difícil, porque hasta me daba miedo a las noches apagar la luz, imagínate. Pero creo que todo eso se pasa, se supera y hay un porqué en la vida. Y te digo, todo
0: lo que he pasado en la vida, yo lo volvería a pasar porque me ayudó a formar mi carácter. Y mira qué importante lo que dice, porque dice todo lo que me ha pasado en la vida a llegar a ser ahora así, porque a veces, no, muchas veces, tenemos gente que ahora con... Eh, el FOMO que hablé un, un episodio de eso, el Fear of Missing Out que está en moda, que todas vemos en redes y todos queremos lo que vemos de nosotros, pero no sabemos lo que ha pasado en la vida de esa persona para llegar a donde está, y muchas veces podemos ver las redes sociales de Katy o las redes sociales de Papayas, que, que es su tienda y decir, ay no, qué chivo todo lo que tiene, qué chivo que se va de viaje qué chivo el esposo y qué chivo pero no sabemos realmente qué está detrás de todo eso, que es una mujer Así que es. se ha ganado eso a Pecho y se lo ha formado y ha trabajado por. No es suerte. Ah, no, no
1: es suerte, de verdad. Y lo
0: pongo yo en mi feed, en mi
1: página, que no es suerte. Se llama bendición. Realmente que desde el principio se hubiera dado la mano de Dios. Y eso es lo que me hizo ser esta mujer que, entre paréntesis,
0: Caprón. y ahora. No, pero no, no, no soy fuerte, pero es cierto. Las mujeres cabronas son las mujeres que se quieren a sí mismas. Ahora que ya sabemos realmente la definición de una mujer cabrona, eh, realmente ¿por qué Katy cree usted que los hombres las prefieren así? Porque muchos decían, bueno, antes de saber la definición, a muchos que están escuchando hombres y mujeres, que creo que les va a servir el episodio. Algunos dicen, ay, no, es que pues sí, es que hay unas que pues sí les gustan las mujeres que son putillas. No, no es lo mismo y es completamente diferente. Ahora que ya sabemos Exacto. la diferencia, ¿por qué los hombres prefieren, no prefieren a la mujer que eh, se entrega y que deja de hacer las cosas por ellos y la que le tiene la comidita hecha porque si no el señor se va a enojar, la que deja de trabajar porque si no el señor se va a enojar, la que lo va a traer al aeropuerto cada vez que el hombre va de viaje y es que ella tiene que estar ahí para resolverle. No, porque ellas lo hacen por miedo, o alguna, en el caso que yo lo haya hecho también, porque por supuesto que he pasado por ahí, por miedo a perderlo, o por miedo que te vaya a dejar si no sos su suficiente sumisa para él, pero al contrario, igual te va a dejar, porque ese es el punto. Lo eh, Dicen por ahí, estaba leyendo en un libro que, que, así como el ejemplo del perro, y me dirá usted, el perro que tiene el hueso enfrente todo el tiempo, pues no tiene que preocuparse por a buscar. Y el hombre es un cazador, y la mujer eh, es una recolectora desde los principios de la historia, pero se nos ha olvidado de eso, y se ha perdido en, este, en estos últimos tiempos, en vez de haberse recuperado, creo que se ha ido perdiendo ese término de... de de la incertidumbre de la mujer también que le puede ofrecer un hombre y por eso es que las mujeres seguras de sí mismas, creo yo, me dirá usted, pueden tener a un hombre mucho más tiempo o se quedan con ese hombre y su relación de hecho es más saludable que una relación codependiente.
1: Yo tengo mis dudas, María Elisa. Si no creo que a todos los hombres le gusten. ¿Sabes por qué? Porque todavía el machismo está muy fuerte. En, entre nuestra cultura, sí. ¿entiendes? El machismo eh, no sabe digerir a esta mujer con facilidad porque ellos quieren controlarla y ella no se deja, ella quiere ser auto, autosuficiente, auto, eh, dependiente de, de nadie, pues se sabe cuidar, tiene una claridad mental eh, y no sufre con la idea de que la traten como una princesa y de que, de que sumisa y de que yo voy a estar ahí eh, sirviéndote, dándote el sí a todo, todo el amor, toda la razón, aquella mujer incondicional que hasta cierto punto se ve como una mamá y eso es lo que al hombre no le atrae de las mujeres que no son autosuficientes y la parte que le atrae de las mujeres que sí somos autosuficientes es eso, porque siempre va a estar esa certeza de lo, no, no, no tienen ellos la certeza de, de qué es lo que queremos, siempre las, las dejamos con esa duda, genera ese interés y hasta cierto punto es eh, el deseo de, de algo nuevo y de que, de que esa mujer eh, siempre va a estar segura de sí misma peleando sus batallas y no va a necesitar de un hombre que esté a la par de ella. Pero como te digo, la cultura nuestra todavía está un poquito... Un poquito fuerte. Tú estabas preguntando la otra vez esa pregunta en tus, eh, val, valga la redundancia, en tus historias. Y yo te la respondí que yo no creía que al 100% a todos los hombres les gusta, porque quieren tener en la
0: casa la sumisa. Ajá, pero quieren tener sí, la ¿no? en la casa la sumisa, pero afuera de la casa andan con la cabrona. Y se enamoran y se quedan. Y bueno, no es que se queden porque la cabrona, lo bueno de la mujer que se ama es que se pone tan primero y no es tema de egoísmo. Que a veces decís, ay, no. qué egoísta, porque se pone primera, sino en el hecho del amor propio, como decíamos, que mm, el hombre no orbita en la vida del uh -huh. hombre, el hombre no es su vida, no es su sol, no es su Dios, sino tiene un proyecto de vida y su proyecto de vida es principal, entonces si el hombre no se quiere agregar a su vida, muy bien, gracias, me paso a otro. Y no sufre meses, semanas, años y décadas por el mismo hombre.
1: Así es. Y para el hombre es atractiva esta mujer porque es una persona que se quiere y se respeta. Tiene sus recursos internos y externos porque también se cuida. Siempre, siempre hay tiempo para ella porque no se deja en último lugar. Siempre está pendiente de sus hijos, está pendiente de su esposo, está pendiente de su hogar. Pero también hace tiempo para ella, para cuidarse, para los piecitos, las manitas, su cabello. Siempre, y creo que es una parte que también le atrae, porque la que, la, la que es sumisa a veces no deja el tiempo, se, siempre dedica eh, ese tiempo solo para, para su familia, para trabajar, y se deja como última prioridad, y creo que eso es un error de nosotras las mujeres, creo que el amor propio tiene mucho que ver con eso, no quiere decir que nos vamos a descuidar nosotras eh, para, para querer a los demás, porque imagínate, a mí me cuesta, no te voy a decir que es fácil, manejar cinco tiendas, eh, tener mi casa, mis hijos, que uno está preadolescente y me ha cambiado, wow, <ríe> al 180%, eh, no es nada fácil hacer el tiempo para uno, claro, pasamos estresadas, pasamos a veces cansadas, pero creo que es parte de ser mujer y yo siempre digo que es una bendición, ser mujer porque somos multifacéticas, podemos hacer tantas cosas a la vez y yo me siento al final del día, aunque esté cansada, me siento súper contenta de lo que he logrado día con día porque siempre trato de superarme a mí misma, por eso mismo, porque creo y he fomentado en mí
0: el amor propio. Y que como ya lo decía, no, también no es de un día para otro toma tiempo y no. fortaleza y trabajarlo, a veces la gente dice ay ok, un día decidí que me voy a querer y entonces me quiero y no es así la cosa, es un trabajo profundo y me uso algo que dijo al principio de, de lo que estamos hablando, que tiene una, tiene hija adolescente y que usted procura pasarle eso del amor propio a ella, y qué importante hacerlo es de que están pequeñas las mujeres, las niñas, las chicas, porque eh, si trabajas eh, la parte emocional de, de los hijos, yo no tengo hijos todavía, pero espero que cuando tenga, pues trabajar la parte emocional de una manera que no se pregunte su valor, sus hijas nunca, nunca se pregunten su valor, sino que ya lo sepan porque su mamá, su papá, se le inculcó desde pequeña, mostrar. y ahora creo yo Así. que es un, eso es parte de lo que pasa ahora con nosotros los millennials que la mayoría tenemos grandes problemas existenciales porque para bien o para mal de repente crecimos en una familia que por el tiempo era con su base machista sea sí, ahorita imagínense antes verdad entonces y, y creo yo que replicamos lo que vemos en la familia y por eso tenemos esos problemas existenciales del amor propio, y hemos empezado a hablar de eso para tratar de sanar ese herido ese emocional, pero no mucho lo entendemos, y por eso es que me gusta hablar con diferentes personas del tema, porque todas me pueden abonar, así como usted, para que, eh, pues, los radioescuchas, las radioescuchas como que están en el scan, no, venga, los que están escuchando el, los podcast, los, los escucha podcast, algo así lo vamos a poner, tengo que irme adaptando a las nuevas eh, tecnologías, pues, eh, eso me perdí en la línea, pueden entender realmente qué es y poner ejemplos, y otra cosa también creo yo importante es que muchas también se preguntan, ok, este tire y encoge que tienen las mujeres que se llaman a sí mismas, las mujeres cabronas, este incertidumbre, esta incertidumbre que le provocan a los hombres porque no les dan seguridad, ese hombre está como, no sé, si quiero irme de viaje, si el hombre dice, quiero irme de viaje y me quiero llevar a la bicha, a la cipota, a la mujer, ¿verdad? Yo le voy a decir, pero yo no sé si va a aceptar porque tiene cosas que hacer. Ya El hombre ya sabe que la mujer tiene cosas que hacer. No da por hecho Correcto. que la mujer va a dejar su vida por hacer lo que él quiera. Entonces, hay muchas que se preguntan, ok, pero eh, ¿y ¿cómo hago? Hay muchas que fingen, ¿verdad? Que buscan estrategias. Ese es eh, el catch aquí, como dicen los gringos. No es que usted va a planear algo que lo va a tener el cerebro, que es lo que va a hacer? Una mujer, segura de sí misma, simplemente lo hace, ya es, ya está, ya es parte de ella. Ya trabajo tanto su parte emocional que, ¿cómo lo podemos decir? Perdemos los miedos. ¿Su parte de la personalidad será un rasgo de la personalidad? ¿Ya es ser así? Mm, es parte de
1: la personalidad, pero como te digo, en mi caso ha sido eh, que he madurado pues, con golpes de la vida y tuve que formar mi carácter así pero sí creo que parte de eso es que nosotras somos tan seguras de nuestra... De, bueno, en mi caso soy tan segura de mí misma que no me importa... Claro, pienso en lo que voy a hacer, si está bien, si va a traer consecuencias o no, pero no me da miedo si no va a estar bien, porque siento que con, va a ser siempre un aprendizaje para mí. Yo no lo veo como un fracaso, yo lo veo como un aprendizaje. Si salió bien, pues perfecto. Y si no salió bien, pues ¿qué es lo que hice mal para no volverlo a hacer? Entonces eso es un aprendizaje de vida y creo que es lo que me ha ayudado un montón pero bastante, y creo que también cuando hablamos de las mujeres así, se nos imaginan como tan fuertes, tan peleoneras, y no, para nada, no, no, no es excluyente, porque también somos románticas, detallistas, apasionadas, cariñosas, divertidas, de verdad, que la pueden pasar bien con nosotros. Ay, sí. ay la pasión.
0: Ay te gusta cómo me vendo. No pero tiene toda la razón porque algunos lo ven como bueno a mí de repente con este tema de hablar del de, de feminismo pero yo siempre digo que yo no soy feminista de que odio los hombres yo soy feminista que apoyo no, a otras mujeres los amamos yo los, amo, los adoro. Incluso, claro. incluso, ¿Qué haríamos eh, sin incluso ellos? cuando me han maltratado yo los sigo amando. Ay, no, no, tampoco. no, no a ellos, sino, pues sí, al género. Yo los, perdón, los dejo ir, ah, bueno. los dejo ir, no es que los, no sigo enamorada. Agarrado que me voy a dejar los pelos de la axila, no, no soy el tipo de feminista, señores. No, soy feminista que apoya a otra mujer, ese tipo de feministas. Y lo que está diciendo Katy, creo que eso de tomar decisiones por usted eh, misma, el criterio propio eso es autonomía emocional y es bien importante trabajarlo también pero ¿cómo llega una mujer a tener autonomía emocional si no se lo enseñaron desde la niñez?
1: Uy, eso es formar carácter y esa es la parte más difícil, creo yo no es, no es lo mismo nacer con un carácter propio que orgullosamente lo estoy viendo en mi hija porque, bueno, creo que, que tal vez ha sido un poquito de ejemplo, pero en mi caso tuve que formarme, pero ella sí nació desde pequeña, me ha demostrado el carácter y ella siempre ha tenido eh, la firmeza en lo que quiere y en lo que no quiere. Dice, hace poco, te voy a comentar una anécdota, estaba con mi hijo, eh, Fiorella tiene 11 años, Sebastián apenas tiene 8. Entonces el niño es tan hogareña, hogareño, Fiorella no, Fiorella es más independiente. Y le dice el niño, y cuando estés grande, ¿cuántos hijos quieres tener? ¿Quién te ha dicho que voy a tener hijos? Responde Fiorella. ¿Cómo? A Sebastián no le cabía en la cabeza... ¿Cómo me haces esa pregunta? ¿Sos mujer? Le respondió. tenés que tener hijos. Viene Fiorella y le van saliendo todos los chakras. Y, le, y, y se levanta y le dice, ¿Quién ha dicho que por ser mujer estoy obligada a tener hijos? Y estábamos el papá y yo así frente viendo y escuchando lo que estaban diciendo. No, mamá, me dijo, es que si yo quiero, voy a tener hijos pero si no, nadie me va a obligar, entonces te das cuenta de que sí, hay niñas que ya nacen con eso, y, y creo que es una ventaja porque son más seguras desde pequeñas desde lo, de lo que quieren, la diferencia es cuando tenemos que irlos formando con golpes de la vida. Pero creo
0: también que es porque eh, vive en una familia, entre ustedes, que no es una familia machista, una familia convencional machista, y es por eso que ella ha aprendido... Eh, me siento orgullosa de ella, ahorita no la conozco pero la siento aquí en el pecho o sea, está aquí, está aquí quiero, está no acá. se ría hija, no se ría, me siento orgullosa de su comentario, la verdad es que tiene toda la razón sí. y que chivo que desde pequeña sepa eso porque hay muchas personas que le dan o le quitan valor a una mujer en general eh, porque no quiere tener hijos o porque quiere poner primero su negocio o porque quiere viajar o porque, no sé, no quiere ser eh, la mujer no está hecha nada más para tener hijos pero la sociedad machista cree eso, <risa> vea
1: pero creo que ha cambiado, la, en las generaciones anteriores, las nuestras, yo sí me recuerdo pequeña que yo soñaba con tener mi familia bien formada, gracias a Dios, ahora me veo realizada lo que quería de niña, eh, pero han cambiado la, los géneros, ahora los chicos son totalmente diferentes, hay, hay mentes más abiertas, creo que, que tienen otras cosas. Otra, culturas, otros pensamientos, y, y es otra generación totalmente diferente a la que yo, por lo menos, me he tenido que adaptar para poder entender a mis hijos, y creo que a mi esposo, que ha sido como más machista, porque ese es otro tema, María Elisa, que hemos tocado, cuando el hombre se enamora de una mujer que es autosuficiente, sufre, ¿no crees que es fácil? A mi esposito le ha pero... Me ama,
0: ya se, ya se acostumbra. De, no, bueno, pues si tienen que cambiar. Bueno, a usted le pasó eso, a mí me co a mí me pasó lo contrario. A mí me pasó lo contrario. Cuando yo Ajá. he sido eh, autosufici autosuficiente, pues no les ha gustado y les ha tocado irse, ¿verdad? Pero, <risa>
1: mejor. ¿Ya, ¿Qué tal? ¿Cómo, cómo es que decía? Ya se Salud,
0: pues. Pero, pero esa es cuestión también de, de que usted, bueno, que la mujer no se va a morir porque el hombre. Eh, Usted se tiene que parar y usted no tiene por qué cambiar algo que claramente no está mal en usted porque la autodependencia no es saludable y yo creo que las mujeres que no se quieren a sí mismas también tienen eso que eh, aceptan cualquier cosa, ya sea violencia física, violencia psicológica, violencia eh, hasta monetaria y ahora hay tantos tipos de violencia que cuesta sí, sí, sí. identificarlos muchas veces también porque yo creo que crecimos en una sociedad que no nos enseña qué tipo de violencia es en la relación pueden haber y cuesta descubrirlas y que es lo que le pasa ahora a muchas mujeres en El Salvador pero eh, volviendo al tema, creo yo que eh, ya me perdí
1: <risa> ¿Sabes me que es importante que también estabas tocando eh, para encarrilarte eh, hay un punto también que como todos los extremos son malos también, entonces hay que encontrar un punto de equilibrio ¿Verdad? Porque también si nosotros nos llevamos de aquí, que yo puedo, que soy, que soy eh, lo máximo y puedo, no, es que eso tampoco está bien, ¿me entendés? Porque sí es importante todo eh, con medida, claro, somos, eh, por ejemplo, mi esposo y yo somos de carácter muy, totalmente diferente y creo que eso nos ha ayudado bastante porque imagínate los dos explosivos, no hombre, cómo pasaríamos en esta casa, pero creo que mi esposo ha sido muy inteligente, y me ha dado el, el derecho de, de la duda y de tratar de entenderme porque al principio cuando nos casamos no era así, yo era totalmente sumisa en lo que él decía y yo veía muchas cosas que no me parecían y que yo sentía que no estaban bien, pero yo sí era muy sumisa a lo que él decía, hasta que un momento la Katy voló, explotó, porque yo he trabajado desde que tengo 15 años, cuando me casé con mi esposo me tocó vender mi negocio y depender totalmente de él, y esa parte de mi vida no me gustó, no porque me haya faltado, porque gracias a Dios ha sido un excelente proveedor, pero la Katy no estaba acostumbrada a pedir dinero para nada. Y entonces le dije una vez, me acuerdo que estaba ya eh, tuve a mi, segun, a mi último hijo, a Sebastián, y le dije, mira, ahí está un localito, voy a poner algo. Y él muy enojado, pero me dejó, porque le hice el berrinche, yo quiero, yo quiero, yo quiero. Es solo para mi casa. Y Dios es grande, imagínate, porque papá ya de verdad ha crecido tanto, y, y ahora es, es, creo que, Papá me cambió la vida, también me ha formado el carácter, he, ha sido una escuela para mí, he aprendido mucho, he conocido gente maravillosa como tú, no he conocido así, pero... también, <risa> <risa> entonces, pero como te digo, volviendo a, a, al tema, equilibrio, porque yo me hubiera puesto en el plan de que yo Puedo sin vos, aunque vos no querás, pero siempre lo incluí a él. De hecho, toda la parte financiera siempre se la he dejado a él, porque yo soy un caos en lo financiero, aunque soy mercadóloga, pero yo me gasto toda la plata, pero, y yo me, me encargo solo de, de la parte de hacer los pedidos de saber cómo vamos a vestir la mujer en esta temporada, porque queremos algo diferente, porque queremos ir, siempre seguir imponiendo la moda y darle ese plus diferente al cliente que sabe que siempre lo va a ver primero en nuestras tiendas. Entonces él me fue entendiendo toda esa parte y, y formamos ahí el equilibrio entre mis ideas, eh, las tuyas, y, y no quiere decir que yo vengo e impongo siempre, al nos complementamos al, a, al 100%, claro, de vez en cuando, así que nos agarramos de los
0: pelos, pero ahí vamos. Pero ese es el tema, el amor <risa> no siempre es rosa, y ya lo hablaremos en otro episodio, porque mucha gente cree que el amor es solo lo que ve en redes sociales, y ay, ay, cómo se llama, qué perfecta no. relación, y nada más, ve ahí, no. Pero oh. yo creo que, bueno, otro tema para otro episodio, pero eso, el amor, el amor no siempre es rosa y el punto es superar los altibajos para llegar a tener un matrimonio sí, estable, ¿no? en el caso cuando se casen, en el caso que sean novios, pues también, ¿verdad? Pero, mire lo que decía, <risa> eh, me pareció bien importante y quiero retomar lo que decía, que no siempre había sido así con su esposo y que tuvo que, que, que cambiar... Mm. ¿Usted cree que el amor se renovó cuando usted cambió de ser esa parte, esa Katy Sumisa en ese entonces? Porque, pues, ¿verdad? Fue, fue lo que tocó en ese momento y, y luego cuando se renovó y puso su negocio, que... Todas, lo amamos, pero, <ríe> <Tan> <ríe> todas lo amamos, pero ¿usted cree que el amor se renovó con su esposo cuando pasó eso? Yo creo que han habido varias etapas, hemos pasado
1: varios episodios, eh, problemas, y que cada vez que los hemos superado se ha renovado. Y creo que ese fue uno, uno de ellos realmente, porque pues me apoyó. Y como te digo, no es de cualquier hombre, porque yo todavía estoy con esa duda si a todos les gusta, si a todos los hombres les gustan las mujeres cabronas como estás diciéndolo, pero yo tengo mis dudas, honestamente, porque claro, al hombre le encanta, a la mujer autosuficiente, porque tiene ese atractivo eh, con esa persona que, que se quiere, que se respeta, y siempre está esa como cosquita esa duda de, de qué va a pasar, eh, me gusta esa mujer tan fuerte, tan interesante, pero también el, ya la parte cuando yo digo, me quiero primero a mí, claro que te quiero, claro que te quiero conmigo, pero también me quiero, no a todos les
0: gusta. Y ¿sabe qué pasa? Yo creo que el hombre dice, eh, yo siempre lo digo en, cuando trato de explicar de muchas maneras diversas qué es el amor propio, yo creo que el hombre llega un momento en que dice, bueno, a la mujer también le pasa, ¿verdad? Que se piensan, si esa mujer no se quiere, no se valora no se respeta a ella, ¿cómo finge que yo lo vaya a hacer por ella? O no sea, ¿verdad? Mm, o mm. la gente que se quiere, yo creo que es muy atractiva, porque no es lo mismo que te quiera alguien que, que se quiera a sí mismo primero a, a alguien que se siente como un trapo, pues no
1: es lo mismo. Y es que es lo que pasa. Cuando tenés algo que seguro, protege el interés. Y si es una mujer eh, que siempre está solo agachando la cabeza, sí, sí. Y sabes que siempre va a estar ahí, creo que, que el hombre pierde el interés. Y es ahí donde entra la pregunta o donde entra la duda, ¿por qué las prefieren con más poder de dominio? Pero yo pienso que, que, que es por eso, pues, porque nunca tienen la certeza de dónde va a ir, siempre está ese toque de duda, eh, genera ese interés, hasta cierto punto el deseo, de, el deseo sexual también, porque es es interesante, fruta.
0: es una mujer que se pone claro. primero, no es una mujer que ay lo que vos digas mi amor, ay sí y que no dice nada, no dice lo que no le gusta, no dice, se queda callada eso también es muy importante lo que menciona que muchas le dan, no sé qué hablar del sexo no, ya estamos grandes hijas, ya estamos grandes no, ya, ya, ya estamos en otros <risa> ya estamos tiempos en otro tiempo y algo que todas viven y hay unas que viven desde pequeñas, hay otras cada, cada quien es decisión personal creo yo y está bien y, y eso que dice también es importante, es cierto hay, y la mayoría al, pone al hombre primero en su disfrute y ella pues se queda callada hay unas que hasta fingen pues y no creo que sea correcto, y el hombre lo sabe el hombre lo sabe
1: Exactamente, exactamente, tocaste un punto bien importante, también hay mujeres que lo fingen, solo por agradar al esposo, y creo que ya no estamos en esos tiempos, me gusta o no me gusta, eh, se tiene que hablar, es tan importante la buena comunicación, y decir realmente lo que queremos, claro, con, con palabras, hay que encontrar la manera correcta de de hablarlo con la pareja, es sumamente importante, pero a mí me encanta de verdad el tema, me encanta eh, ser una mujer independiente, yo me recuerdo de la Katia de antes y la Katia de ahora, de verdad que ahora tengo yo la potestad de decir, esto es tóxico, no lo quiero en mi vida, no importa si es familia, no importa si es amigo cercano, pero si eso es tóxico y no me hace bien, yo tengo ahora la certeza de decir, no lo quiero en mi vida y no me importa el que dirán, porque tengo la seguridad en mí misma, no me importa, el, eh, me interesa más mi criterio propio, eh, porque siento que soy capaz, que sé lo que quiero, que soy valiente porque he pasado por muchas cosas y no necesito de nadie que me dé a mí la, la seguridad o la, la afirmación de quién soy, porque yo realmente sé quién soy. Y ya
0: ven por qué, ella es la invitada de este episodio, chicas, <risa> aprendamos todas, por favor. No, miren, lo que ella, usted es un gran ejemplo, Katy, lo voy a decir, ¿por qué? Porque usted tiene, pues, un negocio que, como ya lo dijimos un montón de veces, es yo creo que es una forma, no solo un negocio, yo diría que usted ha formado una... Es mi bebé, es su bebé, es su, son, son mis ¿Sí? hijos. así es. Cada tienda, pues, y la personalidad inmensa que ha formado con la tienda también, porque tiene una personalidad súper fuerte que creo que la refleja usted, pero eh, también eso, ya vamos a hacer un montón de episodios,
1: pero... Aunque me miro más fuerte de lo que soy, María Elisa, eso sí. Siempre me dice la gente que, ay, es que yo, yo la hacía a usted enojada. No,
0: nada que ver, sí tengo mi facciones así fuerte, pero no, no, son tan así, no, no. Bueno, pero sí creo yo que la tienda refleja mucho su personalidad. Y, y bueno, que es, que es, que sí si es fuerte, una cosa es ser enojada y otra es ser fuerte, pero nosotros sí. confundimos muchas veces eso, pero. Eh le elegí a usted también para este tema Katy, porque usted ya sabe que ya se lo he dicho un montón de veces en privado, que la quiero, que la admiro y sobre todo esto que decíamos su bebé que es papaya, que es un proyecto bien bonito y que usted ha hecho una gran familia no solo con la gente que trabaja con usted, sino también con, eh, con los clientes que llegan, que la aprecian mucho, pero es un claro ejemplo sí. de una mujer que aunque esté casada y que tiene una relación bonita con su esposo y que tiene a sus hijos también y que viaja y que hace un montón de cosas que tal vez las demás personas no vemos en sus redes sociales, pues no es una mujer que orbita alrededor de su esposo, tiene su proyecto personal y es la primera para ir cerrando el tema, eh, yo creo que el primer consejo para toda aquella mujer que quiera pasarse al bando de las mujeres que se aman y de las mujeres que se quieren, y de las mujeres cabronas también, ¿verdad? Que es construir su propio, todo, su propio proyecto personal para no orbitar en la vida del hombre y que el hombre sea y decida y sea el rey. Y usted, entonces, si el hombre se va, usted no tiene nada. Usted, si no trabaja, entonces se queda sin comer. Si, Ay, sí, no. porque pasa, ¿no? Pasa mucho que...
1: No, pero, pero es que no nació con él a la par. Exacto. O sea, primero pensemos en eso. Lo primero que tienen que hacer las mujeres es creer en sí mismas. O sea, tenemos el poder nosotras de... Para empezar somos mujeres y te sabemos hacer muchísimas cosas que los hombres no saben hacer. Podemos hacer dos tres cosas a la vez. Los hombres solo pueden hacer una. Si sí, nos pueden explicar varias cosas y las entendemos y ellos saben que explicarles una a la vez, niña. Nos Entonces, podemos maquillar, manejando, ten... niña. Niña, una vez sabéis qué me pasó a mí. Tenía esta mona berrinchuda mi hija porque era berrinchuda cuando quería el pecho y estaba en un tráfico horrible y jamás lo voy a olvidar y he tenido que ponerla y darle pecho y yo en la trabazón manejando. yo dije, Dios mío, es que solo las mujeres. Porque no se callaba la muchachita ni. Muchas gracias. Pero no creas que iba corriendo, estaba en tráfico. Porque tampoco. Pero lo primero es que creamos en nosotras mismas. Ten tenemos el poder de cambiar el mundo. Tenemos el poder de hacer muchas cosas. Perder el miedo como segundo punto. No tenemos que tener miedo a qué. ¿Al qué dirán? ¿Por qué hay tantas cosas, dice un dicho por ahí, que se han perdido, que se han dejado de hacer por el miedo? ¿Al qué dirán? De verdad, de pierdan el miedo a hacer cosas nuevas. Aviéntense. Tienen un proyecto de vida, tienen algo nuevo. Háganlo. Miren, mientras ustedes estén a la par empujándolo porque están creyendo en ustedes mismas, lo van a lograr, en, en cierto tiempo no importa, a veces queremos todo, pero para allá, y no es así, todo tiene su tiempo, y en el tiempo de Dios, se van a hacer las cosas, eh, ¿qué más les puedo aconsejar? Tenemos, no tenemos otra opción más que ser fuertes, porque si yo les contara, la situación que estoy pasando ahorita, no me creyeran que es la que estoy hablando, en estos momentos, tenemos que ver las cosas positivas de la vida, que siempre, lo que pesa más es lo bueno que tenemos la familia, tener a Dios con nosotros, tener la salud para salir adelante. Y, y, y eso vale mucho más que cualquier otra cosa que nos quiera. Porque personas que nos bloqueen siempre van a ver en el camino. Pe personas que nos copian las ideas. De yo las
0: contar, <risa> amigos. <risa>
1: Ay, mira, yo tengo una mi fan número uno ahí que ya muchos saben y, y de verdad llegué a un punto que dejó eso de afectarme, me, me da risa porque yo la veo así, como mi fan número uno. Pero mejor, porque mejor, si me porque sigue, sino de, de no es una se De encachimbamiento. No, es que date cuenta María Elisa, si están copiándote y están haciendo lo que estás haciendo es porque estás haciéndolo bien. Ah, si lo estuvieras haciendo mal, no, parece que dicen que al que árbol que da fruto es el que le tiran piedras, y entonces estamos haciendo las Pija cosas bien, de piedradas. y qué orgullo, y de verdad, y qué orgullo ser ejemplo para muchas, porque de verdad me escriben, eh, por eso me, me tomé la decisión de hacer mi página de Instagram pública, porque empezaron a escribirme tantas mujeres, y si vos ves cuando subo una foto, cuando hago algo, el 90% que me escriben son mujeres, eh, me escriben de todas partes, salvadoreñas de todo el mundo, y eso a mí me llena de orgullo, que aunque yo no lo esté viendo, pero hay algo que, que está pasando afuera alrededor mío, algo estoy sembrando en otras mujeres, entonces eh, lo hago por eso, porque sé que estoy
0: inspirando a muchas a poder salir adelante. Es así. Esa es una verdadera mujer que se ama a sí misma. Ya no voy a decir que ¿por qué, qué decís malas palabras, María Elisa? ¿Por qué decís malas palabras? María un, a mí ya me salieron un par. Una también. mujer no se ve bien bien. Brrr, me da ganas de... Brrr. <risa> 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 pero bueno, una cosa más. Necesitamos porque hay muchas que tal vez, bueno, hay muchas que me siguen que no son mamás, pero hay otras tantos que también ya son mamás que me escuchan y que están escuchando este podcast en varios lugares del mundo que son salvadoreñas también y que ya tienen sus hijas y creo que es muy importante que alguien que ya tiene su hija y que ahí hizo un montón de cosas, pues nos dé un consejo cómo empoderar a nuestras hijas desde pequeñas y cómo enseñarles el amor propio, que es el eje y tema principal de esto, de este causal de las mujeres que cabronas pues y no solo para que conquisten a un hombre, porque esa no es la meta ¿Verdad? Sino no. para no sufrir de amor, esa sí es la meta. O para ponerse primera, eh, ya sea en un trabajo, ya sea que no dejarse que le vaya mal en la universidad, en un trabajo, o etcétera porque la mujer que se tiene amor propio yo creo que es capaz de dominar el mundo, así que ¿cómo podemos hacer para inculcar desde pequeñas a nuestras hijas y para que de la adolescencia o ya cuando son mujeres maduras no estemos sufriendo por ese tipo de cosas porque al final, pues como usted ya lo dijo y como yo lo afirmo también, cuesta un montón recuperarse y sanar esa herida para luego superarla, pero si somos desde pequeñas, así como su hija que es un gran ejemplo pues la cosa cambia, así que como mamá, ¿qué podemos aconsejarte?
1: Lo primero es ser ejemplo, porque nuestros hijos van a imitar todo lo que nosotros hacemos. Entonces, no puedes tú estar aconsejando a tu hija, diciéndole que va a hacer eso, cuando tú estás haciendo lo contrario. Entonces, lo primero, porque nuestros hijos nos van a imitar, es dar nosotros el ejemplo. Como segunda eh, consejo que yo, bueno, estoy hablando en mi, en mi experiencia, pues, no soy una experta, no soy una psicóloga, pero te puedo decir como mamá, la comunicación es vital con tus hijos, que no dejes eh, de ser amiga, pero también sin confundir y sin dejar atrás tu parte de mamá, porque no quiere decir que me voy a hacer mi amiga, vas a ser mi cherita, voy a permitir todo, nada que ver, tenés que tener comunicación, conocer a tu hijo, porque cada etapa de, eh, es diferente, eh, mi, yo estoy viviendo una etapa tan diferente, Fiorella me desarrolló en diciembre del año pasado, y fue un día antes era una niña y un día después ya era otra, o sea, así de drástica. claro las hormonas, ¿La hormonas
0: juegan un papel increíble,
1: sí, ahora yo lo entendí con, con ella, entonces cada etapa de, 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 de la vida es diferente, entonces nuestros hijos van cambiando en un abrir y cerrar de ojos, entonces no puedes perder la comunicación y, y conocer cada etapa de tu hijo para que te puedas entender y, y compenetrar con ellas, entonces yo para mí lo más fácil ha sido el que ella me imite, que ella me vea, ella está fascinada aquí a la par mía y hemos hablado de sexualidad y hemos hablado de hombres y hemos hablado de todo y tiene 11 años pero creo que no podemos nosotros cerrar los ojos a, a lo que ahora eh, estamos viviendo, ya son otras generaciones son otros tiempos, están viendo cosas muy diferentes a los, a los
0: pica piedra que ya, me Ya, es que yo. se lo dice la mamá y el Entonces, papá o se lo dice internet, así que mejor que es, 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 que diciendo, o se lo dice
1: otro amigo y se lo va a contar de sí. otra manera, entonces creo que tener la confianza y la comunicación y, y que tus hijos se sientan abiertos a que tienen una amiga en nosotras, las mujeres, es sumamente importante, así que son dos puntos que yo les podría aconsejar, que es lo que a mí me ha funcionado mucho más, ser ejemplo para tus hijos y no perder la comunicación, porque aún tengo a mi, a mi grande ya de 23 años, y no perdemos la comunicación. Ella vive con su papá, pero tenemos una comunicación súper chévere y acabamos de, de, de colgar, pues, y que me dice mañana, me voy con vos y vamos a ir al cine y luego me voy a a la universidad. Entonces, creo que, que disfrutar a nuestros hijos, no perder cada etapa y mantener la comunicación es primordial. Así que sea la mejor amiga o el mejor amigo de su hijo. Eso
0: es, esa es la lección, creo Sin yo. Sin Así que chicas que sea ser mamá y papá. Que ya son mamás, pónganle oído, y las que no son mamás, pues acuérdense sí. para cuando tengamos hijos, porque pues sí, Anoten. anote. Así que, ¿por qué los hombres aman a las cabronas? Porque les aportan, porque no dependen de ellos, porque son autónomas, porque no las tienen seguras, pero en un buen sentido, y porque finalmente son pareja eh, en respeto, pero con libertad, ¿verdad?
1: Así es, valientes, capaces, autosuficientes, no necesitan la afirmación de nadie más, tienen poder de decisión, criterio propio,
0: y... ¿Qué más? ¿No? Somos únicas. Somos únicas. Ya me sonó como que es anuncio este volado. Campaña dos, papaya. Sí. Así sentí. <risa> idea para la, nueva, para la nueva campaña, niña, del 8 de marzo. Ya me dice idea. <risa> sí, pero muchísimas gracias, Katy, por ser la primera invitada a mi podcast que le comparto para los que no sabían y solo habían escuchado el podcast y no habían estado pendiente de mis redes sociales que ya somos en el top ten de los o, el número 8 en el top ten de los podcasts más escuchados en el Salvador. Con este sería el séptimo episodio, así que ta 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 ta. Es la primera invitada. sí, vamos para arriba, María Muchísimas gracias este nuevo formato que ya saben todos ustedes que me encanta, pues hacer radio. Yo no considero que esto, esta es una nueva manera, creo yo, de comunicación y pero es una manera yo no diría de ser radio, yo creo que la radio muta a esto, pero me gusta porque lo puede escuchar en cualquier momento y creo que se puede, también hay muchas amigas mías, en ven eh, venezolanas que viven en Madrid, que lo están escuchando, así que saludos para ellas, cham, que yo sé que les va a gustar ese tema y que van a aprender mucho de cat Y espero que hayan entendido algunas palabras. Ah, no, viven. si es que esa ya, ya comen pupusas, tía y nosotros yo les enseñé ah, antes buenísimo. de irme. Pero, chicas, ¿cómo <ríe> le pueden buscar en, en Instagram? Si no la siguen, que no creo, pero ¿cómo le pueden buscar en su Instagram personal? Porque papaya es más viral que mi vida personal. Así que...
1: <ríe> la tienda es Papayas Style en Instagram y en Facebook y el mío personal es Katy con Y, Katy Chic 670. Que ya lo
0: verán ustedes porque le he hecho un arte muy bonito que ya lo voy a compartir en privado. Ustedes lo van a ver después, primicia para Katy. Pero muchísimas gracias por haberme dado estos 42 minutos de su vida sagrada, mujer divina. La quiero y de espero ella. verla
1: pronto. Ay, ah, ojalá. De verdad que ya... ya, ya Cuando siento. me deporten la veo. <risa>
0: Que siempre. Sí. por eso la sí. amo bueno señores y señores recuerden que cerramos este programa diciendo lo que siempre les digo y es que acuérdense que todo lo que necesitan está dentro de ustedes